0: Павел Софьян, Сергей Фонтон в студии. Мы сегодня говорим о конфликтах на дорогах. Конечно, тема э, отчасти продолжает общее состояние конфликтности, которое последнее время зашкаливает. Я и вспомню, 9 жертв электрика Егорова Вредкина. Это в этом году, 10 июня, 4 жертвы э, в Кратово Игоря Зинкова. Кстати говоря, я не знаю, какая у них э, была э, запись по нарушениям, но уверен... В целом, что состояние агрессии всегда отражается в разных формах. Вот это самое крайнее, когда практически взрыв происходит, о котором узнает вся страна, это трагедия. Но до этого, конечно, есть наверняка долгая запись о том, что вообще делал человек на дорогах, как он вел себя в жизни. Сразу вспомнили, конечно, с Павлом и май 2016 года в Егорьевском районе тогда... Погибло пять байкеров, и застрелил их некий Илья Алексеев. Тоже неизвестно. Ему бы, кстати, было 27 лет, не мальчишка. Он не был байкером, кстати. Но, тем не менее, закончилось вот так. Непонятно, был ли у него была какая-то ли запись по нарушению на дорогах, например, или хулиганство, но мне кажется, что, что всегда есть путь человека, и путь этот в том числе лежит через конфликты на дорогах. Павел, как вы считаете? Ну, общем... Да, во-первых, здравствуйте, извините, я узурпировал немного микрофон. Добрый вечер. Добрый вечер,
1: Сергей, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я с вами соглашусь, что действительно агрессия, вот та, которую мы видим, в средствах массовой информации это уже крайняя точка. И на самом деле она не возникает на пустом месте, а человек действительно, как вы сказали, путь к этому идет. И я бы сказал, что тут есть некоторая проблема, что когда возникает агрессия вот такого рода, то мы ахаем, охаем, возмущаемся, поднимаем на ноги юристов, чтобы там кого-то осудить и так далее. Но когда идет речь о какой-то такой простой, бытовой, я даже не знаю, вроде мы ее и не называем агрессией неких бытовых конфликтах, которые начинаются с магазинов, с дороги, мы это воспринимаем как некую ну, данность нашей жизни. Да, ничего страшного, это же не убил, ничего такого, это вот естественная ситуация. И не замечаем, как оно перерастает в что-то большее.
0: — Ну, на самом деле, это отражение такое еще в быту логики, она особенно была распространена, мне кажется, в 90-е и нулевые годы. Если не, если не ты, то тебя. Да? Но... На дороге вот эта логика все таки последние годы уходят, как мне кажется. По крайней мере, она уходит в Москве, уходит в больших городах. Люди становятся более вежливыми на дороге, мотоциклисты, кстати говоря, в том числе. И, может быть, даже в первую очередь, потому что было время, когда вот слово «мотоциклист» было синонимом просто «хулигана». И действительно, это были 90-е годы. Я сам иногда, ну, во-первых, я был намного моложе, мое маленькое оправдание, но но вступал иногда в в конфликты и чувствовал, что очень неприятная такая темная волна поднимается внутри. Мне потом, независимо от исхода конфликта, было противно даже об этом вспоминать. Но, 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 тем не менее, вот в момент такой агрессии я понимал, что я могу совершить, мягко говоря, противоправный поступок. Уточню,
1: Сергей, вы вступали в конфликт, который был инициирован кем-то другим, или сами становились инициатором таких вот конфликтов на дорогах?
0: А Вы знаете, даже сложно сказать, потому что мелочь обычно бывала началом этого. Как всегда, ну, мотоцикл может задеть что-то, скажем, зеркало. Вот это классический совершенно случай. Кто-то начинает как, ну, в кавычках так, влезать в какую-то долгую очередь. И, естественно, у человека есть выбор А, выбор Б. Пропустить и, наоборот, Вспомнить, что он был прав, согласно ПДД, и настоять на своем праве вплоть до контакта. Контакта транспортными средствами, которые впоследствии достаточно часто при несдержанности сторон перерастает в контакт физический. Ну да, все верно. На
1: самом деле, я вот сейчас сижу, думаю, любой конфликт начинается с очень простой и интересной вещи. С ощущения одной из сторон, что ее интересы нарушены. Да. Что другая сторона каким-то образом нарушила интересы. Причем вот это вот ощущение оно не связано с реальным нарушением прав. Это именно
0: ощущение. Особенно впоследствии, мне кажется, потому что впоследствии у- у голова хочет выстроить какую-то оправдательную логику и еще больше проакцентировать да. Меня обижали, я был ущемлен, и я был вынужден поступить вот так вот. Ну да,
1: наверное, при этом все эти конфликты, вот они и развиваются. Сначала одна из сторон считает себя ущемленной и пытается объяснить это другой стороне. Причем, как правило, начинает сразу объяснять достаточно. Активно, назовем так. Я не буду говорить агрессивно, но активно. И если другая сторона при этом оказывает какое-то сопротивление, несогласие, все, вот он конфликт. Прямо на глазах разгорается.
0: Ну, а так мотоциклисты, конечно, что ломали зеркала, нарочно я имею, впоследствии. Да. Был такой период. В Последнее время не вижу этого, слава богу. Да и вообще, мне кажется, сдвинулась с мертвой точки обстановка. Но, тем не менее, вот хочу обратиться к нашим слушателям, несмотря на такой хороший летний вечер и наверное, большинство мотоциклистов все таки занимаются делом, я имею в виду, ездят на мотоциклах, тем более, что завтра тоже выходной, соответственно, шашлыки, девушки, красивые пейзажи и так далее. Но, тем не менее, если кто-то нас слушает, и автомобилисты тоже, и пешеходы, кстати говоря, если не заняты шашлыками, пожалуйста, вспомните и ответьте на такой вопрос. С вами случались такие вот истории агрессии? Это первый вопрос. Второй. Как вы поступали, если такое случалось? И третий, самый, пожалуй, такой интимный и сложный для ответа. Были ли вы сами источниками агрессии? У нас, кстати, работает смс-портал 5533-ВЕСТИ. Если вы очень стесняетесь своего голоса в эфире, хотя на самом деле мы с Павлом не будем ни осуждать, ни ругать, упаси Боже, вы можете написать просто смс-весточку и коротко изложить свою историю. Я с удовольствием ее прочту. Имя можете выдумать абсолютно любое, поэтому мало кто и узнает, если вам стыдно.
1: Ну, кстати, я, например, не боюсь говорить о тех случаях агрессии, которые, в которых я сам участвовал, хотя я вообще противник и, наверное, в 99 случаях из 100 агрессии не проявляю, но я был сам и участником каких-то некоторых агрессивных ситуаций и даже инициатором
0: ну, в определенной
1: степени. Да, я готов вспомнить. Вот у меня хорошо врезалась в память один из таких. Эпизодов, когда я учил свою дочку ездить на мотоцикле. Это были ее первые выезды. Ей было, конечно, еще некомфортно на дорогах, потому что ну, машины, движение активное. И вплоть до того, что у нее даже в этот момент, эти первые выезды, у нее была мысль, все брошу, не буду ездить, там к чертовой матери, не хочу. Вот. И вот в один из таких первых выездов, я, к сожалению, не помню название улицы, это недалеко от центра Филион, если знаете, такой да. центр. Да, вот. да. Мы ехали как раз туда, у нас была задумка, доедем и там отдохнем, посидим в кафе. И вот когда мы ехали э, по дороге, ведущей туда, еще не на самой дороге, где Филион, а вот соседняя до поворота, мимо меня проехала, а я всегда пускаю э, ведомого вперед, естественно. Это правило вождения учеников. Ученика всегда э, пускают вперед и смотрят за ним, прикрывают его сзади. Вот я, дочка ехала впереди, пропустила ее, соответственно, и тут меня обгоняет машина, и прямо у меня на глазах начинает ее прижимать, к бордюру, и э, она пугается, там прижимается сильнее и сильнее, в последний момент останавливается и не удерживает мотоцикл, он заваливается на бордюр. Никаких физических последствий нету, то есть ни травм, ничего, и мотоцикл, в общем, не пострадал, но ощущение вот сложно передать, ощущение вот такое неприятное, да, вот. Да. и нехорошие чувства по отношению к этому человеку. А главное, что он останавливается и наблюдает э, из окна, там, смотрит, как она падает.
0: Какая марка, кстати, машина? Дорогая, дешевая? Знаете, не
1: помню. Я помню, что она была темная, но средняя. Будем mm-hmm. говорить, это что-нибудь типа там, Ford Mondeo, вот что-то из этой серии. Ну, я вообще не склонен связывать, как многие типы машин, с моделями поведения, хотя, наверное, какая-то связь Существует. Можем об этом поговорить. Обычно принято говорить на Маздах, там ездят более агрессивно.
0: Нет, нет, даже более общий вопрос, скажем, кого больше опасаться дешевого мотоцикла или дорогого. Или машины. Вы ну, я начал да. с мотоциклом. Или, например, ржавая восьмерка, и, или блестящий черный бмв. И не те, знаю. и другие бывают и, хороши. Да, и те,
1: и другие бывают хороши. Наверное, я тут не могу проследить э, точно, но и те, и другие. Первые, это которые на дорогих машинах, они ведут себя агрессивно, потому что они считают себя хозяевами жизни, и все им должны. А те, которые на ржавых восьмерках... И им нечего терять. Им
0: нечего терять. Боевики совершенно, наверное, в чистой да. форме.
1: Абсолютно верно.
0: Хорошо, и что же вы все-таки, Павел, сделали в том случае?
1: средний вариант, и я просто у меня возникло желание сказать ему, что он не прав. Ну, я всегда стараюсь это делать аккуратно.
0: Вася, не лей мне раскаленное олово на голову. Помните этот анекдот, когда в детском саду начали ругаться матом? Да. И как вы вежливо
1: сказали? (свят) Ну, Я попытался его догнать, чтобы остановиться, но тут вот сказалась такая реакция. Людей в машинах, они чаще всего мотоциклистов боятся. То есть человек в машине за рулем, он либо он всегда настроен, почему-то, по крайней мере, раньше так было, настроен на агрессию по отношению к мотоциклисту. Поэтому если мотоцикл к нему подъезжает, то он понимает, что сейчас будет битва. И у него два варианта. Первый вариант, он вступить при... в битву, да, или, в битву, уехать. Он, или уехать. И если вступить в битву, то это сразу ответная агрессия. То есть, например, я даже могу абстрагируясь от этого случая вспомнить другой случай, когда я ехал и увидел, не помню какую-то проблему у соседней машины, и я захотел помочь, помочь. человеку, да, сказать ему, что у него проблема на светофоре, когда машина остановилась, я подъехал и постучал в стекло. Просто чтобы человек открыл, и я бы ему сказал, что у него там проблема. Но нет, он не открыл, он из-за что-то мне начал орать там... Отстань, хулиган Да, что-то нехорошее А когда мы поехали, даже начал белять И пытался меня как-то там сбить Хотя никакой агрессии у меня к нему не было Вот это реакция Ну вот
0: тот случай с вашей
1: дочкой Чем закончился? Я попытался с ним поговорить Что-то ему объяснить Но он не вступал в разговоры А стал от меня удирать И вот тут меня совсем Что-то проняло, не знаю Я просто разозлился Догнал его Вот, последний момент, пытаясь еще что-то говорить, но он уехал, попытался уехать под кирпич, он потом туда и уехал. И вот единственное, что я в этом состоянии бессилия, смог сделать это ногой пнуть его зеркало это был единственный случай а в моей какой жизни.
0: солидный благообразный человек однако сидит да, со мной рядом в студии да, да. ну бывает на самом деле ну вот это на самом деле
1: действительно ощущение бессилия когда ты понимаешь что твои права нарушены что человек не прав и ты не можешь с ним это обсудить у а тебя переполняет как вы это называли там какая-то волна да неприятно ну, вот, и, и, и вы за справедливость. и вы
0: решаете этот вопрос в еще более неправовом поле. Да, по сути, потому получается. что другого
1: варианта в этот момент ты вот не видишь, что делать. Либо уступить, упустить это и сказать, ну, все, Как бы это ощущение, что он победил. Вот не допустить этого ощущения. Отсюда и агрессия.
0: 5533 Вести. Можно смс нам пересылать. И 495 232 пятьдесят девять Наш телефон в студии. Пожалуйста, звоните и рассказывайте, были ли у вас в жизни такие агрессивные истории, Причем интересно, как вы поступали, независимо от того, с какой из сторон вы находились. Проявляли ли вы сами агрессию, вот как сейчас, например, рассказал Павел, или вы были, наоборот, жертвой агрессии. Причем истории эти нам интересны любые, не обязательно с мотоциклистами, потому что логика их развития, как мне кажется, совершенно одна и та же. Единственное, что с мотоциклами все-таки есть своя специфика, заключается она в том, что изначально мотоциклист воспринимается как более склонный к агрессии персонаж в уличном движении. А э, особенность машины, как мне кажется, может быть, кстати говоря, кто-то из психологов позвонит и поправит, но тем не менее, мне кажется, что особенность автомобильного транспорта заключается в том, что человек себя чувствует более защищенным. Он ну, в коробочке ну, такой, ну, пнут, в конце концов, но ведь не по да. там, боку, <laughs> не, 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 не по заду, а не по ноге, а по двери, например».
1: Да, совершенно верно. На самом деле, вот это вот отламывание зеркал, это очень часто было, по крайней мере, раньше, реакцией на невозможность вступить в контакт с носителем зла, с человеком, который нарушил ваши права. То есть, по идее, мотоциклист, едущий, он хочет лично высказать претензию водителю, сидящему в машине. Причем даже достаточно часто он хочет высказать эту претензию без рукоприкладства, просто на словах, но достаточно агрессивно.
0: Скажите, пожалуйста, Павел, а вот в той истории, когда неизвестный автомобиль среднестатистической марки притер вашу дочку, которая ехала впереди вас, еще не набравшись опыта, и вы ее выгуливали, как я понимаю, по городу. Скажите, пожалуйста, а какая-то могла быть э, двусмысленная ситуация, я имею в виду, Не мог ли трактовать водитель автомобиля какой-то из ваших маневров как, может быть, неуклюжий, более-менее агрессивный, мешающий ему?
1: Нет, там вот этой ситуации не было. Действительно, если бы была ситуация агрессивная, такая у нас тоже была. Ситуация, когда мы, может быть, были неправы, я готов о ней рассказать отдельно. И там тоже, к сожалению, тут уже моя дочка проявила некоторую агрессию, но я успокоил. Снял проблему. Здесь никакой с нашей стороны э, провоцирующих действий не было. То есть мы ехали спокойно, ровно, не догоняли, не обгоняли. Машина появилась сзади. Она нас обогнала. Это был
0: выходной? Вот это я, к сожалению, не Ну, помню. Транспорта было немного на улице. Нет, транспорта
1: было немного. Там на этой улице движение об один ряд в каждую сторону. Места было достаточно, поскольку ехали не очень быстро. Это первые выезды. Соответственно, я сказал дочке, она ехала достаточно не спеша. Дорогу не занимала вдоль бордюра. И места, чтобы ее обогнать, было достаточно. Меня спокойно водитель обогнал, а дальше он почему-то не стал обгонять дочку, а напротив нее замедлил движение и стал ехать параллельно, все больше и больше смещаясь в ее сторону к бордюру то есть для меня со стороны это выглядело как умышленное прижимание человека к бордюру и когда он ее прижал и она упала он тогда стартанул и поехал дальше уехал uh-huh. вот все это вместе я не знаю какие мысли у него были в голове но все это вместе выглядело как умышленное вот такое поведение по отношению к мотоциклисту.
0: Я почему спрашиваю? Ведь бывают случаи, когда мотоциклисты, скажем, вклиниваются в поток, ну, например, в тот ряд, который поворачивает направо или налево, так протискиваются почти плечами, что, в принципе, иногда трактуются автомобилистами как такое наглое вождение. Такого не было?
1: Нет, в данном случае такого не было. Это было абсолютно безопасное, безобидное для окружающих, не создающее никому помех движение. Я могу допустить, что этот товарищ заинтересовался, дочка была еще совсем маленькая, да, и выглядела маленькой. В этот период нас постоянно, я помню, останавливали гаишники, которым казалось, Интересовались да,
0: правами, возрастом. Да-да-да. да,
1: Понятно. Было. Более того, я честно скажу, что в этот период еще было не сразу, когда дочка получила права. У нас действительно Действительно, были случаи, когда ловили, прав нету и наказывали, соответственно.
0: Я почему почему спрашиваю? Мне кажется, что почти всегда у таких историй есть все таки какое-то преддверие, какая-то, может быть, скрытая предыстория. Потому что часто и в интернете мы видим совершенно фантастические кадры, когда проявляется необоснованная агрессия. Но мне кажется, что... Те люди, которые публикуют эти кадры, часто скрывают э, другие э, предысторию, когда действительно... Вот именно, может быть, минуты, 10 минут назад, 5 минут назад, когда была заложена основа этого конфликта.
1: Целиком с вами согласен. Действительно, предыстория есть всегда. Но вы помните, в начале эфира я сказал, что это ощущение попранной справедливости, ощущение того, что мои права ущемлены. И эти ощущения никак не связаны с реальной ситуацией. Вот в чем проблема.
0: Даже в немотивированных таких агрессивных актах на дороге все-таки, мне кажется, есть предыстория. История, которая, может быть, развернулась давным-давно, и человек обижен был, допустим, мотоциклистами. Да,
1: да, но только... А, другими совсем, в другой
0: день, а может быть, даже и в другой месяц, но... но... Это создало определенный настрой, который вот выплескивается таким образом.
1: Да, тут я тоже соглашусь. На самом деле, вы сейчас затронули тему, которую мы у нас на курсах обсуждаем. О том, что когда вы попадаете в такую ситуацию, если вы разрешаете ее агрессивным способом и побеждаете то для себя вы победили, но вы того человека, которого победили, сделали неким врагом. Он, с одной стороны, теперь боится мотоциклистов сильнее, а с другой стороны, воспринимает их как врагов. И если, в зависимости от там, его характера, если возникает ситуация, он может начать делать нехорошие вещи из-под тяжка. Не пускать в междуряди, зажимать где-то, делать какие-то такие движения машины, которые вроде как формально ничего не запрещены, но Создают помехи, создают риски. И вообще говоря, этого нужно избегать. Но начинается все чаще всего не с каких-то реальных помех, а с того, что люди случайно что-то делают без злого умысла, делают случайно какие-то вещи которая приводит к тому, что другая сторона начинает это воспринимать как злой умысел. Ну, давайте с вами посмотрим на такую вещь. А я все время говорю: фраза «И На дороге все хотят тебя убить, которую очень часто произносят мотоциклисты, является грубейшей психологической ошибкой. Потому что как только я эту фразу начинаю как мантру повторять, то я автоматически любое движение, да, я зажимаюсь, и любое движение автомобиля, которое мне мешает, начинаю трактовать в ключе «он хочет меня убить». Как есть,
0: начало агрессивного да,
1: действия. как умышленное действие, направленное против меня. А как только возникает умышленное действие, направленное против меня, я отвечаю встречной
0: агрессией. Любопытно, на ваших же курсах вы... Рассказывайте о том, как избежать подобных ситуаций. Да, рассказываю, как избежать подобных
1: ситуаций. Ну, тут как избежать и как в них вести себя. Ну, во-первых, прежде всего, я там даю несколько простых правил. Первое правило – это когда что-то происходит, старайтесь изначально не трактовать это как агрессию против вас. Скорее всего, водитель не заметил, не допонял, случайно что-то сделал, не сумел сделать по-другому. Поэтому, прежде всего, не начинайте сразу с агрессией, с того, чтобы на него нападать. Это раз. Так. Второе, что я говорю. Когда вы хотите какое-то воздействие на этого водителя произвести, вы хорошо подумайте, для чего это воздействие, какова его цель и как это сделать. Если ваша цель отомстить старайтесь от этого отказаться. Месть — это не самое лучшее. Рассуждайте так, что любое ваше действие будет иметь продолжение, это то, что вы сказали, и что если даже вам это не аукнется, то это аукнется какому-нибудь другому, может быть, начинающему мотоциклисту совершенно в другой ситуации.
0: Да, мне сразу представляется э, такой мифический образ, когда герой рубит голову змеи, и на ее месте немедленно вырастают две других. Соответственно, мы порождаем новую агрессию. Дальше идем. Следующее
1: правило. Ни в коем случае не пытаться объяснять, даже если вы хотите очень вежливо что-то объяснить водителю, что он не прав, ни в коем случае не делать это в движении.
0: Очень часто Люди пытаются мотоциклисты в движении объяснять. Короткая пауза на новости, потом продолжим разговор. Павел Софьян, Сергей Фонтон в студии. Рассуждаем об агрессии на дорогах, причем как с мотоциклистом, как с участием мотоциклов, так и с участием, конечно, автомобилей. Вот пришло сообщение из Санкт-Петербурга. По поводу агрессии. Я запомнил одну фразу своего инструктора. Ошибки других водителей не направлены против тебя. Это как раз то, что Павел только что сказал, когда мы разбирали агрессию, и в основном-то нам сейчас интересно как себя вести и как бороться с агрессией, как попытаться, если э, развивается ситуация негативно, пресечь это развитие. С этой целью как раз я и задаю вопрос нашим слушателям. Если вы окончательно не поглощены наступившей теплой погодой, дачами и другими походами, э, звоните, пожалуйста, 495-232-1559. И э, если вы были участниками или свидетелями агрессивных историй на дорогах, пожалуйста, рассказывайте особенно интересно, кто как поступал, и, соответственно, если вам понятна мотивировка, какая была у сторон. Особенно это интересно, если вы сами были одной из сторон конфликта. А мы продолжаем тем временем рассуждать о том, все-таки, что стоит делать, чтобы не попадать в тяжелые истории на дорогах. Вот первый совет, который упомянул Павел еще до новостей, это не трактовать любые действия окружающих, неуклюжие маневры, подрезанием может быть, еще какие-то вещи, как агрессию именно против вас. Эту, этот же тезис поддержал слушатель из Санкт-Петербурга. Второе, о чем говорил Павел: если все-таки вы каким-то образом отвечаете, то прежде всего попробуйте задать себе вопрос: какую цель вы хотите достигнуть? Правильно, Павел?
1: Да, совершенно верно. То есть, нужно определить для чего. я уже говорил, что месть там и обучение водителя – это неверный подход.
0: Нет, воспитание на дороге, надо, конечно, сразу для себя сказать, что воспитание на дороге должно относиться к функции полиции. Ну,
1: какой-то элемент воспитательный присутствует, иначе смысла вступать в контакт нету, но, наверное, задача сделать так, чтобы просто водитель задумался. Ну, вы наверняка знаете, сейчас поменьше, а раньше очень часто было распространено такое явление, как учить нерадивого водителя. да. Да. Так вот в моем представлении водителя надо не учить и не наказывать, ему надо помочь понять, что он что-то делает не так. Понимаете идею?
0: Понимаю, да.
1: Поэтому во время движения я категорически против того, чтобы обиженный и считающий себя более продвинутым водитель, начинал своими действиями объяснять менее продвинутому обидчику, что он неправ. Едет слишком медленно, неправильно перестраивается или еще что-то делает неправильно. Тем более, если этот обиженный водитель на мотоцикле. Вот это полнейшая глупость, когда... Автомобильные методы обучения, в кавычках, начинает применять мотоциклист путем торможения перед носом у машины и так далее. Он настолько уже рискует собой, что я не знаю, насколько надо быть
0: неумным. Да, вот смотрите, Ростовская область, если вы думаете, что вас хотят все убить, зачем ездите, вы параноик, но на самом деле как раз Павел и говорил о том, что ни в коем случае не надо ездить и считать, что вас должны другие убить, да, если вы в такую параноидальную веру впадаете и чувствуете, что кругом заговоры вас хотят убить, лучше не ездить действительно, я так Я так понимаю, у нас Михаил на связи. Михаил, добрый день. Откуда вы? Добрый день. Добрый день. Из Москвы. Скажите, вы мотоциклист, пешеход, автомобилист?
2: Мотоциклист. Я езжу на Honda Shadow 400.
0: Ну что ж, это средняя, но очень хорошая по техническим характеристикам машинка. Расскажите, пожалуйста, вы сталкивались со случаем такой агрессии? И, если возможно, расскажите пополнее.
2: Да, я сталкивался, меня не хотел пропускать мужчина где-то лет 50 на средней такой иномарке, в пробке. Он встал так плотно, что я не смог, к сожалению, проехать, потому что там очень руль широкий на моей модели.
0: Uh-huh. И,
2: к сожалению, вот не
0: мог. А проехать. вы ехали между рядами или сбоку? Как это все было? Ну,
2: сбоку, между рядами... В такой прям плотной-плотной в в плотной пробке.
0: Понятно, как развивалась ситуация. Вот он не а, пускает. Он
2: м- открыл окно, начал меня очень сильно материть.
0: Так, ваши действия?
2: А, мои спокойствия, только спокойствие. Я ему ответил, что я еду, и что мне, а, к сожалению, нужно проехать. Вот. Но он а, все-таки не отпустил меня.
0: Понятно. Вы что сделали? Перес... Какие были действия? Перестроились в другой был... ряд?
2: Да, да, я просто ушел в соседний ряд и спокойненько дальше поехал. Но это было очень неприятно Н... и неожиданно.
0: Да, а, Михаил, спасибо. Типичный случай. Браво, Михаил. Правильно, мне кажется, поступил. Валерий Аркадьевич на связи. Смотрите, несмотря на теплую погоду, радио Вести ФМ Байкпост слушает. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Город Королев. Город Королев, приветствуем вас. За рулем. Благодарю Вы за рулем вас. Да нет. Ваши мысли.
3: Да мысли какие могут быть мысли, если у меня права с тысяча года.
0: Снимаем шляпу. На мотоцикле ездили?
3: Слава Богу, один раз в жизни.
0: Понятно. То есть, ваша точка зрения, человека, который много, долго и хорошо ездил на четырех колесах. Что скажете про агрессию? Ну,
3: хорошо-то сказать, как бы было бы нечестно. Так. Попадало, так сказать, в глупости совершенно, когда идет холодный дождь, выезжая из проспекта Мира, Налево на... Единоват, э, да, с проспекта мира, налево на Садову. На Садову есть скрип, такой поворот.
0: Да? Много рядов идут туда.
3: Да, и видишь, что надо срочно тормозить. Тормозить, у тебя колесо попадает на белую пластмассовую полосу, тачку бросает, или втеваешь, выгнется, достаешь впереди идущую машину. Ну, слава богу. А, немножко поправился. А вот, там несколько машин попало. А претензии к кому? пластмасса на дороге. Ну, да ладно. Я, Но это а, все-таки
0: а, не акт агрессии. Мы нет, сегодня нет, рассуждаем про...
3: я сразу да, Про Знаешь, как водителей. меня папа учил? Да. А, папа после войны, у него было 3-4 мотоцикла, два у них, у него его стерли. Молодой, 20-го года рождения, представьте, 25 лет после войны. Конечно, а, конечно. фотографии сохранились, я даже на бензобаке сижу. такой. Кожаные карапок.
0: куртки тогда были в особой моде летческие.
3: Были Моде, но он как бы в пиджаке с галстуком и с молодой мамой. Вот как? Это те, что насчет агрессии. Держись подальше, это основное правило. Пропусти балбеса.
0: Золотые слова. Не
3: пытайся учить сбрось газ. То есть предельная осторожность, это предельное правило. И не думай, агрессивен он или не агрессивен, так сказать, не просто чужая душа потемки. А это действительно так. Спасибо,
0: да, отличное мнение. И отличное, я имею в виду, правильное. Что скажете?
1: Да, я согласен. Продолжая нашу мысль, как я уже говорил, ни в коем случае, когда произошел какой-то вот такой инцидент, что-то случилось, и вам показалось, что умышленно или неумышленно водитель сделал неправильно, ни в коем случае не надо прямо в процессе движения его пытаться учить вообще не надо, ему что-то объяснять.
0: Кстати, Рискну привести пример. Вот вы спрашивали про пример. Рассказываю историю. Она действительно случилась года три назад. Не потеряла, как мне кажется, актуальности. И мне очень любопытно, Павел, как вы ее прокомментируете? Это была агрессия, например, с точки зрения, с позиции мотоциклиста? Или это была попытка наладить диалог? Едет поток автомобилей. Упирается в глухую пробку, потихоньку первая-вторая двигается, и человек выкидывает пустую пачку из-под сигарет. Мотоциклист, который едет сзади, подбирает эту пачку, останавливается, поскольку позволяет медленный ход потока, догоняет автомобиль. И просто без слов на ходу, поскольку все это происходит на скорости до 20 км в час, кладет э, пачку эту, уже помятую, на торпедо перед рулем э, в автомобиль. Никакого конфликта, кстати, не последовало. Просто пачку убрали, а окно закрыли. Агрессия, диалог и и вообще, насколько, насколько с вашей точки зрения стоит так поступать?
1: Значит, это, с моей точки зрения, не агрессия, но это такой демонстративный способ воспитания. То есть, что нам в данном случае мотоциклист хочет сказать? Ты поступаешь некультурно, ты мусоришь на дороге, вот тебе...
0: Да, Это мой был близкий друг. Я не не, не без хохота, конечно, все это воспринимал, но мне, во-первых, понравилось, что что было спокойствие и с той, и с другой стороны. Никто, на самом деле, не проявил агрессии. Я не знаю, то ли автомобилисту было страшно, то ли, на самом деле, он считал, что, в конце концов, не стоит мусорить, и и мотоциклист прав. Не знаю. Но вот зарисовка с натуры.
1: Я бы сказал, что, наверное, все-таки это не совсем правильно. Почему? Потому что прогнозируя на будущее, предположим, вот вы положили вот так пачку, считая необходимым воспитать автомобилиста, он не прав. В данном случае он среагировал нормально. А если он реагирует неадекватно и выбрасывает эту пачку обратно на дорогу, еще и в вас целится, что вам придется делать?
0: Или обострять ситуацию, Совершенно и, верно. или наоборот отстраниться.
1: Если вы отстранитесь, то вы зафиксируете у него его модель поведения. Да, я выбросил пачку, я сделал правильно, и никто мне не указ, и это плохо. А если вы обострите ситуацию и пойдет конфликт, то это тоже плохо.
0: Да, потому что это порождает уже ну как бы, след следующую ступень агрессии, да. Отсюда и кто вы... бы не победил, будет на самом деле в дом. моем
1: представлении, вот в этой ситуации это как юмор, нормально, но вы тогда должны быть готовы к тому, что он в вас ее бросит, и тогда вам, чтобы не обострять конфликт, придется уступить, или, может быть, лучше не начинать, а себя по-другому.
0: Алексей у нас на связи, я знаю, Алексей, что э, вы ждете очереди, короткая пауза на погоду, после этого мы выслушаем вашу историю и ваш вопрос, ваши соображения. Байк-пост. Павел Софьян, Сергей Фантон в студии. Мы говорим об агрессии на дорогах. Алексей на связи, обещали. Включаем. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы? Ну, это Московская область, Владимирская область. Примерно <competence> так. Примерно так. Хорошо, ваше соображение. Ну,
2: смотрите. Я хочу представиться. Все-таки у меня 35 лет автомобильного стажа. Уважаем. И 45 лет.
0: Еще больше уважения. Ваш э, голос весом. Дальше. Ну вот
2: смотрите. Э, теперь я передвигаюсь моим, по мегаполису Москва, Московская область. И прекрасно вижу, что мотоцикл на дороге – это э, повышенная
0: опасность. Безусловно. Согласен с Павлом.
2: Вот, э, хоть законы диалектики отменили, что... Ну, количество пере, 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 перерастает в качестве.
0: Никто не отменял.
2: Нет, отменили по новой философии. Ну
0: хорошо, тем не менее.
2: Хорошо, да. Но вот мое стойкое убеждение, что мотоцикл на автомобильной дороге это нонсенс.
0: То есть а, а они опасны?
2: Да не то, что я боюсь выезжать на дорогу.
0: Вы как но автомобилист мотоцикл... боитесь?
2: Как мотоциклист. Я ага. боюсь выезжать на дорогу. Угу. Потому что слишком много на моих глазах, как автомобилиста, был аварий с мотоциклистами.
0: Понятно. Спасибо за мнение. Алексей, мы уважаем ваше мнение. Вы знаете, есть такой термин «усталости глаз». Наверное, действительно, если ездить долго и видеть плохие случаи, то наступает какой-то порог, после которого кажется, что эти случаи неизбежны. Ну что ж, другая часть мира ездит, и мы с Павлом к ней принадлежим. Еще один слушатель, пожалуйста. Михаил, да? Так вас зовут Михаил. Да, добрый вечер. Добрый вечер, откуда вы? Из Калининграда. Калининград, приветствую, Калининград. Как погода? На мотоциклах ездите?
2: Вообще отлично. Мотоциклов много. Много. А вы на, на четырех там... колесах?
0: А, ли... а, на двух, отлично. — Не-не-не-не, со
2: мной не, 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 не. мотоциклисты. Вот я думаю на тем, чтобы выучиться. Угу. Но пока времени не хватает, к сожалению, на это дело.
0: — Что вы, какие акты агрессии на дорогах наблюдали?
2: — Вот, что удивительно, в Калининградской
0: области с этим как-то все в порядке. Здесь с
2: пониманием водителей относятся друг к другу, и с мотоциклистам, и в ответ.
0: — Очень приятно есть, это и, слышать, да. — На уровне
2: с пешеходами у нас проблем таких не возникает. Но от случая к случаю бывают неприятности, да, и к вопросу вот о в на дорогах. Я попадаю следующую штуку. За рулем все люди взрослые, ну, как правило. Да. Перевоспитать их вот, вот этим единомоментным удалением Опи... по тормозам перед лицом, ну, это бессмысленно. Он как подъел, так и будет водить.
0: Конечно, согласна.
2: То есть это ни на что не влияет принципиально. Вместе с тем, предсказать реакцию этого человека, как он себя поведет в этом случае, невозможно.
0: Более того, а обгон и торможение резко перед машиной или другим транспортным средством трактуются в последней версии, как агрессивное вождение будет наказываться.
2: Точно. Вот. То есть принципиально отвечать на вот эти вещи и пытаться там кого-то воспитывать, но ну, это бессмысленно, это никакого результата не даст. Это просто выплеснуть вот свое негодование по поводу поведения кого-то Михаил, на дороге. Михаил, простите,
0: у нас срочная информация, мы прерываемся на минуту. Срочно! Агентство ТАСС
4: сообщает, что автобус перевернулся в Забайкалье, он вез пассажиров, погибло по предварительным данным 8 человек и 25 пострадали, причем получили тяжелые увечья. По словам собеседника агентства, авария произошла в петровско забайкальском районе в 7 километрах западнее поселка Хохотуй на 702-м километре трассы Байкал. Автобус съехал в Кювет и перевернулся. Пока это вся информация, мы следим за поступающими подробностями. И о них расскажем в ближайшем выпуске новостей.
0: Первое о главном. Байк-пост. Продолжаем разговор об агрессии на дорогах. Михаил только что высказался против того, чтобы кого-либо учить резкими маневрами и другими способами на дорогах. С Павлом полностью его поддерживаем. Более того, во многих случаях теперь это будет считаться агрессивным вождением, такое поучение. Ольга у нас на связи. Ольга, добрый вечер. Да, добрый вечер. Приятно слышать женский голос в нашей такой да, программе.
4: Спасибо, мне тоже приятно слушать вашу передачу. Знаете, я вот никогда не сталкивалась с хамством от мотоциклистов. Но не вы раз, пока вот ездите на...
0: только на четырех колесах, я правильно понял?
4: Я на двух, ногах А на езжу. двух? Прекрасно. Но на на дело двух. Что, ногах, вы понимаете, по-моему. я с хамством вот, да, от автомобилей постоянно сталкиваюсь. То есть они едут по пешеходной дороге, еще ругаются, что вообще вы тут ходите, я тут еду. Вот с этим постоянно сталкиваюсь. Я что хочу сказать. Я очень не люблю, когда люди вот эгоисты. Вот они думают, что мне так хорошо, а на всех наплевать. Вот с этим я готова бороться вообще. Очень, очень бы хотелось, чтобы нас тоже об этом задумывались.
0: Но да, вот, мы я, на вашей стороне хотелось? в этом смысле. Что-что? Да, мы на вашей стороне в этом смысле, конечно. Я
4: понимаете, вот как что я делаю? Вот как Павел говорил, сначала вы задумаетесь, если вы хотите что-то сказать, зачем. Вот я начинаю испытывать э, сочувствие, сострадание к этим людям, потому что они несчастные люди, они эгоисты, они не понимают, что рядом с ними такие же люди». И вот у меня кроме жалости к ним, вот какого-то вот материнского такого, вот и если я что-то говорю, я говорю просто из любви к ним, чтобы они поняли, ну, чтобы они а, передали. Скажите, пожалуйста, спать. Ольга, а
0: как они относятся вот к тому, что и вы вот им они делаете замечательно? Вы
4: знаете, это помогает.
0: Задумываются. Спасибо, да. Ольга, да? Все отлично. Ольга пешеход, Ольга возмущена автомобилями, которые ездят по тротуарам и еще хамят, Ольга их жалеет, и это на самом деле очень важная нота сострадания. Вот, ну, вот такая слушательница.
1: Да, и я поддержу ее. На самом деле мы же прервались на том, что делать, что в процессе движения не пытаться учить, не обращать внимания и так далее. У нас есть время, я закончу эту мысль. Сейчас да. Ольга сказала очень правильную вещь. Я все время говорю, вообще нету такой задачи, это бессмысленно пытаться чему-то в этой ситуации прямо сразу или даже чуть позже чему-то научить этого человека. Вы за один раз его не научите. Но есть возможность сделать то, о чем сказала Ольга, чтобы просто человек обратил на это внимание и задумался. Не вы его научили, а вы просто ему подтолкнули его к некому осмыслению, и, возможно, в дальнейшем он сам что-то продумает и изменит свои модели поведения». И это реально помогает. И для того, чтобы завершить свою рекомендацию, прежде чем мы там дадим слово Сергею, я скажу следующим образом. Итак, прямо когда произошло событие, ни в коем случае в процессе движения ничего не делайте. И делайте только на светофоре, когда машина останавливается. И главное, не сразу, не на первом светофоре, а уж если вы хотите что-то сообщить человеку, которого, как вам показалось, вел себя неправильно, пропустите несколько светофоров, чтобы у него из памяти выветрилась вот тот контакт, ...конфликт, который уже зародился, чтобы он уже забыл об этом и пришел в нормальное состояние. И тогда, догнав, не пытайтесь его учить, а просто в мягкой форме обратите внимание на проблему. Пусть у нас мыслило это Итак,
0: рекомендации Павла. Не трактовать как агрессию против вас любое движение автомобиля или мотоцикла вокруг... Подумать о цели воздействия, если вы все-таки реагируете каким-то образом, никоим образом мне не учить, максимум вежливой форме разговор, и то не на следующем светофоре. Сергей у нас на связи. Сергей, здравствуйте. Да-да, здравствуйте. Откуда, откуда
2: вы? Я Сергей, меня, я из города Новороссийского Краснодарского края, но я уже четыре года не езжу, я отслеживаю. 74-го по 78 год я активно ездил на мотоцикле. Это средняя полоса Пензо, Пензо, Пензо mm-hmm. Москва и так далее. Значит, я просто хотел, чтобы вы сместили немножко акценты в своем разговоре. Дело в том, что агрессия на дорогах вообще, в принципе, между мотоциклистами и автомобилистами как факт, это может быть и не место быть, но это производное от агрессии в обществе вообще.
0: Конечно, Они... Сергей, мы именно об этом в самом начале программы и говорили. Мы считаем, что дорога неотделима действительно от, от всего общества, от состояния людей. Это срез общества. Кто-то на дешевой машине ездит, сейчас можно и мотоцикл за 200 долларов купить, на эквиваленте и автомобиль ржавый тоже. Поэтому это срез общества. Игорь у нас на связи И, пожалуй, это последний слушатель У нас заканчивается время
2: Здравствуйте Здравствуйте, Игорь Ну, культура поведения, конечно, у нас э, Имеет характеристика Значит, э, у людей э, Негубанность к отношения К другим людям Поэтому любое отношение К другому человеку или к себя Ни, ни в коем случае правильно Вы правильно упоминали о том, что Не отвечает взаимностью То есть хотя бы легкой уловкой а, ни в коем случае не делают замечания, если даже а, он прав. Да. Или он не прав. Не прав. Поэтому угу. а, у нас страна, конечно, а, имеет какие-то а, нравственные или моральные. Мы ну, от европейцев, от западов, конечно, немножко отстаем в плане того, что мы прошло советские у нас учили, то есть смирно стоять и так далее. Все. Поэтому я всем призываю, если даже его на дорогах имейте в виду, слова, слова это, язык человека ⁇ это великое оружие, поэтому вы можете задеть его чувства своим языком, а это вернется, то человек непонятно в этот момент. Человек не рождается преступником, он становится.
0: становится. Спасибо. Совершенно верное замечание. Осторожны будьте и со словами, и с жестами особенно. Часто именно они приводят к тяжелым конфликтам. На этом, на самом деле, мы заканчиваем уже программу. Время стекает. Павел Софьян и Сергей Фонтон желают вам хороших дорог и отсутствия конфликтов. До свидания.